0: 第四十一集《草原中的蛐蛐儿》。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由 Grace 所投稿的主题，谢谢你的投稿。那说到蛐蛐儿，我想对文学或是中国历史比较熟悉的朋友，应该马上就猜到答案了吧？没错，今天要介绍的动物就是蟋蟀。不过在开始介绍前，兔孙想先声明一下。兔狲对截肢动物的昆虫摄略比较少一些，再加上昆虫的种类非常繁多，因此对兔狲来说，讲解昆虫的内容会比较没有置信一点。所以，还请各位听众朋友之后投稿动物时。先尽量避开昆虫，但是已经投稿的朋友也不用担心，兔孙还是会找更多的背景资料来研读。毕竟，满足听众朋友们的各种求知欲，也是让兔孙最开心的事情。同时，兔孙也可以从中学习到更多的新知呢。好了，那前言就说到这，让我们进入今天的主题：草原中的蛐蛐儿、蟋蟀。那一说到蟋蟀啊，我想有些听众朋友可能会觉得头大，想说蟋蟀、蝗虫、螽斯这些昆虫都有着粗壮且善于跳跃的大长腿，再加上外形上也有些雷同，那到底要如何区分它们呢、啊？想要了解这个问题的答案，我们就先要从为什么它们会长得像说起。蟋蟀、蝗虫、螽斯长得像的主要原因是，它们都属于昆虫纲直翅木的物种。说白话一点，就是它们都是亲戚，是一家人，所以理所当然会长得像。但是，毕竟直翅木是一个具有两万多种物种的庞大家族，因此除了有大长腿及都是不完全变态的昆虫这样共同的特点外，还可以粗略地以产卵管的外形及长度分类出两个亚木。分别是肠软管较短的锥尾亚目与较长的简尾亚目，而蟋蟀、蝗虫、螽斯三者中，只有蝗虫是属于锥尾亚目，因此我们就先从锥尾亚目开始介绍吧。锥尾亚目通常具有较短的触角及产卵管，还有听器，也就是耳朵，是长在腹部基部的位置上。这边指的腹部基部，就是翅膀与腹部最前端的交界处。说白一点，就是耳朵是长在翅膀下面的肚皮上。另外补充一点，我们常说的蚱蜢其实是不存在的，因为蚱蜢其实是个组合名词。蚱蜢的“蚱”指的是追尾亚目下的蚱总科，而“猛则是追尾亚目下的猛总科。因此，蚱蜢其实指的就是蜢种科与蚱蜢科的物种，而这两科的物种都因为是属于锥尾亚目，因此蚱蜢也被作为锥尾亚目物种的通称。那接下来再谈谈剑尾亚目。剑尾亚目通常具有比身体还长，或是与身体等长的触角，以及像剑一样修长的产卵管。还有这类的物种，它们的听器是长在前脚上的。总结一下两种亚目的差别：锥尾亚目是短触角、短产卵管，且耳朵长在肚子上。剑尾亚目则是相反过来，有长触角及产卵管，还有耳朵是长在前脚上。所以听到这边，我想聪明的听众朋友应该可以简单地区分出追尾亚目与剑尾亚目的差别。不过这些都还只是入门般的小知识而已。接下来，徒孙要更进一步详细地为大家区分出蟋蟀、蝗虫、螽斯的主要差异。首先，我们先从最简单的触角开始说起。刚刚有说到，触角最短的是最为雅木的蝗虫。但是，同属剑尾亚目、有着长触角的蟋蟀及螽斯，要如何区分呢？其实也很简单，只要比较触角与身体的比例即可。蟋蟀的触角大约与身体等长，而螽斯的触角则是会比身体还要更长。不过，以触角来区分，还是会存在一些风险，因为在野外环境中，各种同类间的斗争以及不可抗力的外在因素，都很有可能使这些昆虫的触角发生断裂的情形。因此，除了透过触角来辨别外，还可以从它们屁股上的尾毛来做区分，蟋蟀的尾毛是三者之中最长的，而螽斯与蝗虫的尾毛则是差不多短。再来，我们还可以透过颜色来做简单区分。因为蟋蟀通常喜欢生活在地面及石头地中，所以颜色会呈现较为深沉暗淡的深咖啡色；而螽斯与蝗虫喜欢栖息于绿色的草地与浅褐色的古物中，所以颜色会以绿色及褐色居多。除此之外，还有两个高手级别的辨别方法。第一个就是看产卵管的长度及形状，属于追尾亚目的蝗虫产卵管是最短的，只有在产卵时才会生出来；而剑尾亚目的蟋蟀与螽斯产卵管都是比较长的，需要从形态上来做区分。蟋蟀的产卵管是又细又长，好像击剑运动中所使用的西洋剑一样；而中斯的产卵管则较为弯曲且粗壮，好像游牧民族爱用的弯刀一样。接着，第二个辨别方法是从发生部位来做区别。蝗虫主要是以后腿摩擦翅膀的方式来发生，而蟋蟀及螽斯都是用翅膀互相摩擦的方式来发生。且蟋蟀的翅膀通常是右翅叠在左翅上，螽斯则是左翅叠在右翅上哦。那听到这边。我想，各位聪明的听众朋友，只要能掌握今天介绍的特点。以后在野外看到蟋蟀、蝗虫、螽斯这类的昆虫出现，就可以简单的做区分啦。最后，今天的投稿者 Grace 说，蟋蟀常常会莫名的出现在我家，想了解它到底是怎么进来的。啊。嗯，关于这个问题，兔孙也不是专门除虫的专家，所以可能没有办法给出最完美的答案。不过，以兔孙对蟋蟀的认识，蟋蟀是属于喜欢阴暗潮湿的昆虫，因此兔孙认为，蟋蟀会跑到家中可能的原因是。家中的环境可能过于潮湿，又或者是家中可能有种植很多的植物，导致蟋蟀觉得这边是个不错的生活地点，所以才跑进来。因此，平常在家中，尤其是厨房与厕所等地，只要做好保持通风，营造出较为干燥的环境。这样喜欢阴暗潮湿的蟋蟀，多半就会自己走人。但如果想要更快地驱赶蟋蟀的话，也可以在墙角或是阴暗处放上一些樟脑丸或是樟脑筋，来加速蟋蟀的撤离哦。不过，因为蟋蟀的生命周期不长，大约只有四到六个月，因此大约到了十月下旬，通常蟋蟀的寿命也就结束了。所以，大约再过一个多月，入侵家中的蟋蟀应该就会寿终正寝喽。那最后要做的就是保持通风，保持干燥，营造出一个明年蟋蟀不会想要来的环境就可以啦。好了，那今天的故事就分享到这边喽。对蟋蟀有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Podcast 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：雪山之王。